0: Hola y bienvenidos a la edición número 84 de Showtime Podcast. Este que nos escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, hoy les tenemos una presentación, una novedad muy novedosa, en donde les presentaremos a uno de los nuevos colaboradores del sitio de Langaria.net que pues bueno, se quitó el rebozo de la cara, se desarrancheró y decidió pues participar en esta edición número 84 de Showtime Podcast. ¿De quien les hablo? Pues ni más ni menos que del buen Zachary Nero. ¿Cómo te decimos? ¿Zachary Nero? ¿A2Way? ¿Tachichincle? ¿O como? Office Boy, tú dinos a ver
1: pues Saki, más fácil para no decir todo el nombre, ya que Saki es nombre formal, pero Saki es mejor, ah, okay. más fácil de decir Y más gay <risa> También
0: <risa> Bueno, pues y para no hacerles más larga esta introducción, pues vamos llegando para adelante a esta edición número 84 de Showtime Podcast Y bueno, como es costumbre de todos los podcasts y como ahora sí estoy por fin acompañado de alguien, vamos a preguntarle, Zack, ¿qué has estado jugando esta semana?
1: Pues esta semana decidí revivir a un, un clásico en el Xbox Arcade, que es Castlevania Symphony of the Night, ya que quiero sacar todos los logros y lo del castillo invertido, que eso sí es un reto.
0: Bueno, sí, sí, la verdad es uno de los, digamos, de los títulos de Castlevania que más llamó la atención por su... ¿Cómo decirlo? En su tiempo por ser tan abierto de cierta manera, como que inició esto que conocemos como el, el género de los Metroidvanias, en donde pues sí, prácticamente fue un Castlevania con, con el mapa de Super Metroid, pero a, mucho, a mucha gente le gustó por la profundidad del juego, por la diversidad de opciones que te daba para pues para personalizar entre comillas a tu alucard a utilizar el arma que tú quisieras la armadura que tú quisieras y a final de cuenta pues era un juego bastante bastante largo que digamos que rompió el estándar que tenía la, la saga de castlevania hasta entonces y pues llamó mucho la atención no
1: sí es bastante largo Steve aparte de que ya descubres el castillo en 100% y ahora tienes que sacar el castillo en invertido
0: y nada más has jugado eso
1: pues también he estado jugando a dj hero para poder sacar los logros ya que
0: el Xbox es nuevo. Órale, ¿qué, qué tal el, el, el DJ Hero? Yo soy un poquito fanático de los de, bueno de los sí, simuladores de bandas, pero de bandas. A mí yo no soy tanto acá como que del DJ y el Scratcheo y todas esas chingaderas, pero me imagino que tú sí, ¿no? Sí, es que
1: también no me podía traer todo, todo de, los, de, de Rock Band, la guitarra. Nada más, como estaba medio chiquita la tornamesa, es más fácil de transportar a toda la banda, te podría decir, de Rock Band.
0: Órale, y ya has probado la, la conjunción que tiene con la con la guitarra, creo que es, ¿verdad? Del uno.
1: Sí, de hecho estoy esperando a que me presten una guitarra para checarlo bien.
0: Órale, ¿y ¿son, son muchas canciones que traen guitarra?
1: No muchas, es más para DJ Kiva, para poder hacerlas nada más de uno. Pero sí trae una que otra.
0: Órale, órale. Y pues bueno, ya pasando para, para mi lado, pues he estado jugando lo que, siempre estoy, lo que siempre juego Que es Battlefield 3 en el multijugador Y Skyrim, que me estoy dando la tarea de sacar el trofeo de platino Antes de que salga Kingdoms of Amalur Reckoning Y yo, yo creo, yo creo que sí la voy a hacer este fin de semana Ya solamente me falta terminar una de las quest lines principales del juego Y llegar a nivel 50 Yo estimo que en unas 4 eh, o 5 horas probablemente ya por fin tengo el platino de Skyrim, claro esto no significa que ya haya terminado de hacer todo lo que el juego me, me da la oportunidad de hacer, todavía pues me faltan descubrir unas cuantas eh, cómo decirlo, locaciones del juego, todavía me faltan pues entrenar bastante para llegar a, la, a lo máximo de alguna de las disciplinas que me Plantea el título y pues a ver, a ver qué onda, todavía quedan muchas, muchas horas eh, por jugar y ya, ya llevo más de 100, yo creo que fácilmente si quiero sacarle y dejarlo todo en blanco del título tendría que llegar a unas 200 horas, pero eh, ahí les recomiendo que le echen un ojo, la verdad está bastante recomendable el juego, tiene sus peros, ya saben, si tienen sus dudas eh, del juego, qué ofrece o qué no ofrece pueden buscar la reseña en langaria.net y pues también... Eh, He estado echándole un poquillo al demo de Binary Domain, este juego interesantón que, que nos plantea el señor eh, Toshihiro Nagoshi, que es el director y el productor de los juegos de Yakuza, y está mm, único, digamos de alguna forma, eh, nos plantea una mezcla rara entre Mass Effect y Gears of War, y pues, es algo distinto, digamos, te, te plantea la, la, la oportunidad de poderle dar a tus eh, compañeros de escuadrón, pues, eh, ¿Cómo decirlo? Órdenes de a dónde moverse, a dónde cubrirse, a quién atacar. Y aparte, en partes del, del diálogo de las mismas misiones, te pedirán, eh, ¿cómo decirlo? De alguna manera, te pedirán tu opinión de si está bien lo que quieren hacer o si te plantean algo que tú quieres hacer. Y dependiendo de ello, será la, la afinidad que tenga cierto. Eh, Tal, tal o cual eh, miembro de tu escuadrón hacia ti o sea que tan, qué tanto te van a confiar en ti o qué tanto no van a confiar en ti y está bastante interesante porque no sé si sepas tú Zach, la premisa de, de binary domain no bueno la premisa en cuanto a historia es que pues en un, en un, en un futuro no muy distante eh, pues ah, las corporaciones tecnológicas han logrado hacer eh, androides eh, autónomos o sea hace ¿sí? robots que puedan operar bajo su misma inteligencia artificial pero tal, tal ha sido la revolución tecnológica que se han empezado a mezclar en la sociedad. Al principio empezaron como que robots de ayuda para la, para la eh, pues industria, como lo es ahora. Pero ahora ya se mezclaron con la con la sociedad y ya cada vez es más difícil saber quién es un humano y quién es un robot, quién es un androide. Y pues bueno, se supone que los robots han llegado a una... Han, han penetrado tanto en la sociedad que pues ya prácticamente toda la sociedad está... está pues manejada por los mismos robots, más o menos esta es la premisa del mundo o del, del trasfondo global en donde se asienta el juego y está bastante interesante sobre todo por la mecánica de los enemigos en donde no necesariamente es disparar a lo loco sino que tienes que o podrás más bien dicho desmembrar a los androides, a los robots, más o menos o muy parecido a lo que Dead Space eh, pues ofrecía si te acuerdas bien eh, en Dead Space pues podrías... podrías eh, ya sea pues tumbarle la cabeza o tumbarle un brazo o una pierna. Y de esto dependerá más o menos cómo, cómo armarás tu estrategia para derrotar a los enemigos. Ya sea que les pegues en las piernas para que se muevan más lento, que les pegues en los brazos para tumbarle las armas. O que le pegues en el pecho o en la cabeza para, para destruirlo más rápidamente. Y la verdad está muy interesante sobre todo la, la premisa de los jefes que, que nos muestra el demo en donde te enfrentas a dos, un robot así gigantesco como de, de dos pisos o tres pisos de alto en donde tienes que eh, golpear una línea eléctrica mientras se, se para sobre un charco de agua para poderle tumbar la mayor parte de la armadura y después pues con, con granadas eh, adhesivas pues tumbarle el, el demás eh, blindaje que tiene sobre el cuerpo para a final de cuentas montártela en la espalda y empezarle a, a disparar prácticamente en la nuca el otro eh, jefe que te muestran es uno que parece como un gorila en donde también igual tienes que tumbarle la, el, Digámosle así el blindaje de algunas partes del cuerpo para poderlo hacer más lento y, y finalmente derrotarlo. Está bastante interesante la verdad la premisa del juego y yo creo que cuando salga este demo en territorios internacionales eh, les hago saber que este demo el que jugué yo fue el japonés y no entendí ni una chingada de qué les estaba diciendo a mis... A mis compañeros de escuadrón se les decía Sí, no, güey, tú vete por ahí, no hay pedo Y pues al final de cuentas no sé no sabía ni qué jodidos les decía Pero yo creo que cuando salga el, el demo internacional Pues mucha gente ya tendrá la oportunidad de, de saber qué onda con este juego Y la verdad sí es que está muy interesante, sobre todo si tomamos en cuenta que este año no va a haber un Gears of War Y aunque es, mu aunque es muy parecido, a la vez también es muy distinto Porque te plantea pues esta decisión de, de escuadrones, de, de darle tu tu orden o de congeniar de alguna forma u otra eh, con, con el diálogo que te dan tus compañeros de escuadrón y está bastante, bastante interesante
1: Sí, escucha buena aparte de eso de que es como una combinación de los que dijiste, va a hacer que llame la atención de los jugadores
0: Y sí, y aparte, eh, muchos quizá no conozcan a, al señor este Toshihiro Nagoshi, pero la verdad es que casi, casi todos, por no decir que todos sus juegos tienen un estándar bastante alto en cuanto a narrativa, en cuanto a diálogo y en cuanto a en general, a la historia del juego. Y como este no es no va a ser un juego nada más de acción, sino que va, eh, va a tener un énfasis bastante remarcado en el drama, cosa que el señor Nagoshi es bastante, digamos, especialista. Pues los juegos de Yakuza, más, más allá de ser un juego en donde les pisoteas la cara a tus enemigos, también tienen una gran carga dramática y yo creo que eh, si tomamos en cuenta estos precedentes que tiene Tanto el estudio de Yakuza, que es el que lo está Desarrollando, como el señor Toshihiro Nagoshi Que es quien lo está produciendo, pues yo creo que Tenemos algo bastante interesante entre manos Que esperemos, esperemos que termine por eh, Capitalizarle a Sega Y que siga esta, esta franquicia Que la verdad se ve muy bien, el, el motor gráfico Que desarrollaron para este juego es muy llamativo Se ve muy bonito y, y pues digamos que le da mucha oportunidad A la acción que siempre está en pantalla Las maniobras evasivas y todas las, las órdenes Que le puedes dar a tu escuadrón, la verdad yo creo que que sí promete bastante y esperemos que la gente logre darle una oportunidad a algo que se ve bastante prometedor que es esto que conocemos como Binary Domain.
1: Sí, habrá que esperar a que salga el demo en ese territorio también. Así sí es. le podamos entender para no mandar a matar a nuestro escuadrón.
0: Ah, claro que sí, y también es muy importante no dispararles porque ahí sí se te enojan si les pegas un balazo. Bien, ahora sí llegamos al, al resumen semanal de noticias y vamos a entrar primero con la polémica. Digamos que una de las compañías que más se ha resistido ante la penetración del internet y todo lo que viene o todo lo que conlleva el acceso a la red, a la red como es el multiplayer, el contenido descargable y en general eh, el acceso hacia las redes sociales, por decirlo de alguna forma, pues incluidas en las consolas, es Nintendo. Tanto así que hasta apenas con el lanzamiento del Wii U y del 3DS como que le estamos empezando a ver las ganas de entrarle a entrarle a todo esto que les acabo de, de mencionar que es el contenido descargable, que son las redes sociales de Nintendo que ahora van a empezar a tener y pues en general el acceso a internet. Ahora bien, mientras muchos recordamos que anteriormente Nintendo decía que no, que no, iba, que no iban a ofrecer DLCs, que porque sus juegos siempre estaban completos y que no había necesidad de todo ello, ahora parece ser que dan marcha atrás a estos comentarios y dicen que siempre sí, que siempre sí le van a dar la oportunidad al contenido descargable, pues digamos para complementar los juegos que ya tienen en el mercado o que en el futuro vayan a salir a la venta. Eh, como ejemplo de ello, según el señor Saturo Iwata, que si bien recordamos es el presidente operativo, no, el presidente en general de Nintendo, pues él dice que pues es raro que algunos de los juegos viejos de Nintendo, como por ejemplo Super Mario 3D Land, pues siga siendo como que tema de conversación entre sus, eh, entre sus fanáticos, porque una vez que terminan el juego usualmente ya no lo vuelven a tocar. Y dice que empeza empezarán a tomar como que las ventajas que da el DLC para poder alargar la vida útil de, de los videojuegos. Por ejemplo, otra vez poniendo Super Mario, asegura él que podrían tomar... Eh, estas ventajas del DLC para poner o vender nuevos escenarios y alargar la, la vida no nada más del videojuego sino también el, el poder que tiene, eh, digamos, eh, la palabra de boca en boca como se dice eh, en donde la gente siempre sigue hablando del juego y lo recomienda a los demás yo creo que a, más allá de ser una una contrariedad en cuanto a la filosofía de Nintendo entre el contenido descargable, yo creo que es una buena postura porque si, si ponemos en cuenta que los juegos de Nintendo son muy buenos por sí mismos el alargar su vida o el alargar el, el, el tiempo que podemos disfrutarlo mediante DLC, aunque sea pagado, a final de cuentas va a terminar siendo bueno, siempre y cuando Nintendo con, eh, pues continúe con la calidad que nos ha acostumbrado, ¿no crees? Exacto.
1: Sí, aparte esto ya es como que se podría decir algo que les va a beneficiar con el tiempo porque, o sea, Super Mario Bros. es uno de los juegos más, se podría decir, fuertes para ellos y ir agregándole más niveles o más cosas va a hacer que la gente los vuelva a, a tocar y así se pongan otra vez a jugarlos.
0: Así es, de hecho, según Iwata y, y este citaré directamente de su, de su discurso en, la última, en el último reporte financiero de la compañía, asegura él, esto no solo nos proveería de nuevas ganancias monetarias, sino que alargaría la vida del producto de forma tal que nunca, senti nunca se sentiría anticuado y podría seguir recibiendo atención del público por mucho tiempo. Yo creo que esto último es lo más importante y sobre todo lo que muchos eh, publishers y muchos desarrolladores buscan, porque si bien recordamos el caso de Borderlands por ejemplo, salió en un, en un momento en donde no había muchos juegos, pero siguieron sacando las expansiones bastante, eh, ¿cómo decirlo?, bastante sustanciosas y baratas en, en un periodo prácticamente de un, durante un año estuvieron sacando cada dos o tres meses una nueva expansión y esto mantenía el juego en la boca de los videojugadores y en la boca también obviamente de los, de los sitios especializados de videojuegos, lo cual le daba más publicidad al juego. Yo creo que eso es lo más importante, más allá de las ganancias que puedan ganar, sino mantener el título de ese juego que ya tiene un año, un año y medio de viejo, siempre en, un, en una parte bastante visible para todo el público, para que ellos sigan comprando y manteniendo esa marca. Y lo
1: importante es que no dejen morir a los videojuegos.
0: Eso es lo más importante, el, el no dejarlos morir y darle, y siempre darles la oportunidad, porque yo creo que es algo de lo que siempre eh, lo que siempre hemos pecado a los videojuegadores. el que compramos uno compramos uno, por ejemplo, o, un, o un, en un género compramos un juego y ya no le damos la oportunidad a los demás, siendo que puede haber cabida para uno o más juegos del mismo género en la vitrina de tus videojuegos, ¿no crees? Sí, es lo importante. A ver, Zach, explícame cómo está el show de que el demo de Resident Evil 6 podría llegar antes a la Xbox 360. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son esas mamadas de Capcom? A ver, explícame que no entiendo.
1: Pues esta semana salió así de repente un día que no sé cómo hayan llegado a ese acuerdo, pero PlayStation tuvo como que cierto negocio con Xbox y decidieron que va a salir primero, dos, va a salir primero para la Xbox 360. Y quién sabe qué se traigan entre manos. Y le estoy dando chance para que compren primero el Dogma Dragon para el 360 y luego para el PlayStation 3. Porque dos meses de eh, dos meses antes se me hace mucho para mí. Podrían hacer que sus ventas aumenten mucho. Y para después de que salga para el PlayStation 3, bueno, yo no me compraría un Xbox solo para jugar un demo.
0: Pues tú pero no,
1: eh. Bueno, yo sé que hay gente que sí, pero si maría Es mucho tiempo de espera, dos meses.
0: Sí, la verdad sí es bastante tiempo, aunque yo creo que por ahí escuché, o me bien han dicho, leí decir a alguno de los representantes de Capcom, que como siempre sale, ¿no? en este tipo de situaciones, que dice, ah, no, no, no es que tengamos ningún prejuicio entre el PlayStation 3 o sus consumidores, sino que simplemente fue una, entre comillas, una decisión eh, de negocios con Xbox 360. ¿Qué significa esto? pues prácticamente que Microsoft les, les dejó caer una paca de dinero en la cara a los representantes de Capcom para que pues, pusieran el demo un tiempo antecito en el, en el Xbox 360 que en el PlayStation 3. Ya ha sucedido cosas así y no nada más con demos sino con contenido descargable. Si no si no nos eh, olvidamos, por ejemplo, del contenido descargable para GTA 4 o los mapas de, de, de Call of Duty, es una estrategia que ha utilizado muchísimo tiempo eh, Xbox 360, de menos de menos eh, como que está bajando un poquito la, la notoriedad de este tipo de asuntos porque antes también era hasta de videojuegos, de que si vemos que habían varios juegos que salían años antes en el Xbox 360 ahora ya son un, cuestión de pocos meses, sobre todo los de los juegos descargables pero yo creo que es una, una estrategia es válida, supongo, para Xbox 360 porque como tú dices, no creo que haya mucho descerebrado por ahí que se atrevan a comprar un Xbox 360 nada más pero a jugar un maldito demo dos meses antes que los demás
1: Exacto, aparte tal vez si sí tengan un aumento en ventas pues, de Dogma Dragon y tal vez si sí tengan más en 360 Pero este, sí es bastante raro que nada más no hayan, no hayan querido comentar nada del asunto Esa es la estrategia de negocios y quién sabe qué más nos vayan a sorprender con este año
0: Y, y espero, la verdad, si, si, le, si esto le ayuda a las ventas de, de Dragon's Dogma Porque según recuerdo viene junto con el juego, ¿verdad? El demo y viene un código. Ah, ok. Y qué bueno. La verdad es que yo espero que sí, que le ayude a Dragon's Dogma a, a, a brillar acá en, en, en Occidente este tipo de promociones. Probablemente no lo necesite tanto y probablemente ni siquiera le haga efecto, pero si es algo que le ayuda a vender más, qué bueno, porque eso, eso es toda franquicia nueva que sale últimamente batalla muchísimo para sobresalir y si estos pequeños a, ayudas pues es eso precisamente, una ayuda para que venda más, pues qué mejor, hay que aceptarlas por lo que son, que es una ayuda para la franquicia nueva y no necesariamente un prejuicio hacia los eh, hacia los poseedores de un PlayStation 3. O que quién sabe, a lo mejor y algo, algo exclusivo va a tener eh, la edición de PlayStation 3 de Dragon's Dogma que no tiene la de Xbox 360, como ya estamos viendo en otros juegos de Capcom, como Street Fighter X, X Tekken, ¿no? Sí. Y esto de tal vez sí sea bueno
1: para el Xbox 360 y así como pasó con eh, con lo de Gears of War 3 que también te daban un código para la beta pues eso también va a apoyar mucho a Dogma Dragon
0: Sí, de, de hecho, ese ¿qué, ¿qué juego fue? ¿Fue Bulletstorm, verdad?
1: Sí, sí, sí fue ese.
0: fue Bulletstorm y anteriormente creo que también Crackdown tenía un un código para el beta de Halo 3 si mal no recuerdo y eso le ayudó bastante para venderse bien y qué bueno, tío, como te digo, estas estrategias son buenas hay que verlos por el lado bueno y no por el lado malo. Por ejemplo, si yo fuera un fanático de Resident Evil, a lo mejor... Y me molestaría un poco el no poder tener el demo al mismo tiempo que el de 360. Pero en contraparte, yo me pondría contento al saber que tendría un apoyo... Un pequeño apoyo Dragon's Dogma que como sabemos probablemente... A, a algunas personas les guste mucho, como a mí. La premisa me gusta bastante siendo muy fan de, de Monster Hunter. Pero hay, otra, hay otras personas que no les pasa ni por ni por las cejas de ese pinche juego. No saben ni qué es, ni siquiera... Eh, conocen de su existencia y si esto puede ayudar un poquito a, a pues posicionar la marca o el título del juego en, el, en la mente de los videojugadores, pues qué mejor.
1: Sí, por lo menos habrá que esperar hasta el 3 de julio, que es cuando va a salir para el 360, y el 4 de septiembre para el PlayStation 3.
0: Obviamente los demos, ¿verdad? Sí. Y estos chavos de THQ cada vez parece que se están metiendo más, eh, más profundo en el hoyo Y ahora eh, la, la bolsa de valores, más bien dicho el índice de Nasdaq eh, Pues está amenazando a la compañía de que si dentro de tres meses No logra pues, subir el precio de sus acciones en la bolsa eh, financiera de Estados Unidos Arriba del dólar, pues simplemente lo sacará y no, no, les, no les permitirá vender acciones al público y esta es una cosa que viene pues digamos a partir del, del pequeño golpe que recibieron las acciones eh, financieras de THQ hace algunas semanas en donde bajó hasta 60 centavos de dólar, creo que últimamente ya subió a 70, 72, 75 centavos de dólar por acción y poco a poquito va subiendo y se va posicionando nuevamente cerca del dólar esperemos que llegue encima del dólar, de hecho otra de las estrategias que THQ está llevando para pues salir del pequeño bache en el que ahorita se encuentran metidos es bajar, el, bajar el, el salario de muchos de los ejecutivos altos de la empresa, entre ellos el señor Brian Ferrell, que es el CEO o presidente operativo de THQ, quien pues, recibió una pequeña rebaja salarial de, del 50% de lo que recibió usualmente, de casi 700 mil dólares al año, a poco más de 360 mil dólares al año, y pues, también una pequeña, un pequeño recorte a su fondo de de jubilación y pensión como le llamamos aquí en México, y también están llevando varias, varias otras estrategias para lograr solventar o recoger un poquito el dinero, como por ejemplo eh, que ya no hacen más U-Draws, que es esta pequeña tableta que, que tuvo bastante éxito hace un par de años, pero que al final de cuentas fue un gran hoyo negro económico para ellos, y dicen, según esta fue una de las grandes razones del porqué THQ está metido en el hoyo esperemos, como yo siempre les he dicho, que que se salve, porque obviamente no nada más es bajo el interés de tener este nombre eh, en la lista de los publishers grandes, que es THQ, sino el saber que mucha gente no va a perder su trabajo, que creo que es lo más importante que, que no se pierda el trabajo, aunque ya ya se están despidiendo algunas personas, pero los menos por los más esperemos que sí se quede, ¿no que crees, y Sí, aparte tienen
1: que hacer sacrificios para poder seguir en la, en la compañía
0: y obviamente Y yo, yo espero Sinceramente Que si sí se salven Tienen varias franquicias Interesantes Que aunque probablemente No se vayan a perder del todo Pues iban sí van a sufrir Un poquito más En dado caso De que THQ Termine Mordiendo el polvo eh, Franquicias como Por ejemplo Darksiders Que ya va a salir La, la segunda parte En junio Franquicias como Saints Row o como las de WWE, que yo sé que va, hay más de, más de un fanático dentro de los que nos escuchan, y también hay otros hay otras eh, franquicias de THU que están por salir y que muestran mucha promesa, como por ejemplo Devil's Third de este señor eh, Tomunobu Itagaki, que, si mal no recuerdo era el ex jefe de Team Ninja, y también el juego que a muchos nos tiene bastante intrigados, que se llama Insane, y que también es, tiene pues por ahí indiscuido el señor Guillermo del Toro. La verdad, como yo le he dicho en las semanas anteriores, espero que THQ logre levantarse, no, no necesariamente milagrosamente, sino que logre encontrar la estrategia que les ayude a salir de este hueco financiero en el que están y que sigan sacando juegos buenos porque sí han salido varias cosas interesantes eh, publicados por THQ que muy probablemente no muchos les darían la oportunidad.
1: No recordaba que el de Nintendo de THQ y ese sí se ve muy bueno.
0: Sí, se, se ve muy prometedor, sobre todo por las cosas que, que Guillermo del Toro ha, ha dicho, que, que pues será una experiencia aterradora, que tendrá un terror muy parecido a lo que maneja el señor H.P. Lovecraft en sus cuentos. Y yo creo que eso eso en, en general será lo que llama mucho a la gente, a los, a los fanáticos del, del, del horror en los videojuegos. Porque pues sí, digamos que leer a, al señor H.P. Lovecraft hace que se te... Que te los, los pelos de la nuca de. Y está bastante, bastante bueno esta, esta promesa que tiene Guillermo del Toro. Y esperemos que se mantenga en pie junto con THQ. Porque probablemente, y si, y si se va a la chingada de THQ, probablemente este proyecto también se vaya junto con la compañía. Porque no creo que mucha gente, muchos publishers, le den oportunidad a un juego que, que ocupe tanta planeación y que ocupe tanto tiempo de desarrollo como por ejemplo que dice que va a salir a finales de 2013 la primera parte de una supuesta trilogía, yo creo que no muchos le darían oportunidad sobre todo porque Guillermo del Toro que nunca ha hecho un videojuego no y probablemente también haya sido este, este tipo de decisiones lo que haya metido a THQ en el hoyo en el que está, pero como te digo yo espero la verdad que, que salga del hoyo.
1: Sí, porque aparte de lo poco que se vio de, en el trailer de Insane te ve que te iba a estar bueno, y aparte es Guillermo del Toro y él no tiene malas ideas.
0: A ver, Zach, dinos qué onda con Halo 4, por ahí dicen algunos que habrá nueva información este mes, ¿tú, tú qué sabes de eso?
1: Pues según me enteré, una revista finlandesa que se llama Pelaja, no sé cómo se pronuncie, va a haber un evento... Que se llama Xbox Spring Showcase este 29 de febrero y esperemos que nos puedan revelar lo que es ya información un poquito más concreta acerca de qué va a ser, de cómo está esto, de que es una nueva trilogía y de que según también nos va a recordar lo que hizo bueno al Halo 3, pero también este he estado leyendo que hay, págin hay páginas falsas donde tienes que meter tu código de Gamertag y todas las cosas del Xbox, del Xbox Live y te dan este eh, acceso a la beta pero eso no es cierto así que yo te recomendaría mejor que nos esperemos a que nos den información bien y ya después a lo mejor así como con Dogma Dragon de que lo compres y te dan un código puedas tener acceso a la beta
0: así es y de hecho en general es muy, es muy de pendejos el, el darles todas tus credenciales a una persona, ¿no? ni siquiera Microsoft te las pide Así que también hay que recordarle a los que nos escuchan y también que los que nos escuchan les recuerden a sus amigos que este tipo de páginas suelen ser mentiras la mayor parte de las veces y que nunca compartan eh, información sensible de sus cuentas como combinaciones de nombre de usuario y contraseñas porque a final de cuentas van a terminar robándoselas. Si alguien les va a dar un código de acceso para un beta o para un demo o para algo va a ser en forma ya sea de la descarga misma dentro del Xbox Live Arcade, de la, bueno, del Xbox Marketplace eh, o un código que ustedes podrán canjear, pero nunca les pedirán sus credenciales. Y volviendo al tema de Halo 4, yo no sé, no soy muy fanático de Halo, solamente jugué el primero. Recuérdame qué fue lo bueno de Halo 3, que, que 343 Industries intentará replicar con Halo 4.
1: Pues esperemos que todos lo que son los escenarios, las batallas, las armas, eso sí, de lo que llegué a jugar del Halo 3, sí, eso fue lo que más me gustó, todos los escenarios. Que sí,
0: para jugar en multiplayer está muy bien. Yo, yo soy un poquito crítico, o más bien dicho, un poquito escéptico en cuanto a t 4 Industries, porque sí, aunque sí a mucha gente le gustó la historia de Halo, que no necesariamente es la mejor, pero tampoco es la peor por mucho, eh, yo casi siempre lo que veo que la gente le echa flores, muchísimas flores a Halo, es un multiplayer. Y no, no sé tú qué tanta confianza le tengas a t 4 Industries de que... Con el legado que empezó eh, Bungie para, para tener esta calidad en el multiplayer, porque yo creo que es lo más importante. Si yo si, yo creo que si vemos que hay un multiplayer que no tenga la calidad, eh, pues digamos eh, acostumbrada de Bungie, mucha gente empezará a perderle la fe a Halo.
1: Es que si sí se echaron un peso, un gran peso encima, porque si arruinan este, lo que es Halo, va a tener muchos. Ya nadie lo va a querer, pues. Van a dejar de decir, ah, es Halo, pero pues ya lo hace People's Industries, así que ya no es tan bueno como cuando
0: estaba con Bungie. Esperemos que nos cierren a todos la boca, ¿no? Como sucedió con Treyarch, con que a final de cuentas sí terminó, eh, pues, mmm, poniéndose a un nivel bastante aceptable en comparación de Infinity Ward. Eh, obviamente, hablando ahorita de la, de la franquicia de Call of Duty, en donde probablemente no sea en el mismo multiplayer el uno y el otro. Pero a final de cuentas son una experiencia bastante... Mmm, eh, ¿Cómo decirlo? Bastante equivalente en donde, pues, no es que no pudieras diferenciar uno del otro, pero son bastante disfrutables. Esperemos que 343 Industries, que ahora, a partir del mes de abril, si mal no recuerdo, serán los dueños totales de la marca de Halo. Así que Bungie le estará pasando la estafeta completamente a 343 Industries a partir de abril. Y esperemos que, pues, se anuncie algo ya en concreto de Halo 4, más de los pequeños detalles que ya conocemos, que es el. El, el teaser o el trailer que mostraron durante el E3 del año pasado los 343 eh, Industries y pues que será una nueva trilogía y que nuevamente saldrá eh, Johnny qué? ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿El, el Master Chief? Johnny K, 114, 110, algo así, ¿no? <muchas> bueno, pues ese güey. <muchas> Los fanáticos del, de la ley y de apuntar a la gente con el pulgar y gritarle objeción en la cara, pues estarán más que contentos al saber que Capcom eh, pues, ha anunciado la nueva entrega, la quinta entrega de, de la saga que conocen en Japón como Gyakuten y aquí en América como Ace Attorney, pues saldrá para el 3DS, eso esperan, eso esperan que salga para el 3DS, pues no se, no se anunció la, la plataforma en realidad en donde va a salir, y también, además de esta quinta entrega de Ace también se preparan ya remakes en alta definición para los primeros tres títulos de la saga, que saldrán para iOS y para Android. Eh, todo esto todavía no ha sido anunciado fuera de Japón, pero esperemos que sea, sobre todo el remake para iOS y para Android, que ya yo creo que mucha gente ya está eh, gritándole a su, a su, a su smartphone ob objeción o, o, o detente. Pues para disfrutar este pequeño, estas pequeñas experiencias eh, bastante interesantes y dramáticas que conocemos como Ace Attorney. Y también, y es muy probable que la quinta entrega principal de, del juego vaya a salir también de Japón eh, Todavía no se saben bien los detalles de Ace Attorney, de, de, de Ace Attorney 5 o Gyakuten Seiban 5 Más allá de que va a salir y que está en desarrollo Pues no se ha dicho ni fecha de salida en Japón, ni siquiera en las plataformas en donde va a salir Pero esperemos que salga de Japón, que es algo bastante probable
1: y sí, ojalá ya salga pronto porque para Android y así ya lo pueda jugar
0: sí sobre todo las primeras tres no para que ya te pongas al al, al, al día con la, con la franquicia
1: sí aparte los celulares en los smartphones los últimos sí, como las pantallas ya son más grandes y en HD sí se ve muy bien
0: imagínate en iPad Y no nos olvidemos de la siguiente generación, ¿verdad, Zack? Y yo creo que por ahí hay algo interesante que, que Sony nos, nos, nos comenta sobre el, el PlayStation 4 o el supuesto PlayStation 4.
1: Pues ellos no están muy preocupados por lo que va a ser sacar una nueva consola, ya que nada más están viendo cómo Nintendo está muy preocupado. Bueno, no preocupado, sino de que le están echando muchas ganas para lo del Wii U. Pero más que nada... Yo creo que Sony no se preocupa porque tienen muchísimas cosas de las cuales van a sacar este año, porque van a sacar pantallas, van a sacar de, de celulares, el y Vita. aparte el Vita, aunque bueno el Vita no les, bueno dicen que sí le, ha estado, le fue bien en Japón, pero la verdad el precio aquí en México se merece muy caro yo quería uno.
0: Aunque bueno, entrando a esa polémica de, del precio sí es elevado, pero si nos ponemos a ver la relación de precios entre el PlayStation 3 y el Vita aquí en México y en Estados Unidos, nos damos cuenta que es el mismo precio. ¿A qué me refiero? A que el PlayStation 3 de 180 gigas creo que es, en Estados Unidos cuesta 250 dólares, lo mismo que cuesta el PlayStation Vita Wi-Fi. ¿Cuánto cuesta el PlayStation 3 de 180 gigas aquí en México? 5,999 ¿Y cuánto va a costar el Vita? 5,999 O sea, sí es un precio alto, les entiendo Pero a final de cuentas es la misma relación de precios en Estados Unidos Por lo tanto, igual Nunca se les ha cortado la oportunidad de que lo importen De que le pidan a alguno de sus tíos que radique en Estados Unidos Que se los traigan, donde sí es más barato Obviamente, eh, $250 dólares son aproximadamente $3,500 pesos, creo más o menos $3,600, $3,800 por ahí A $6,000 pesos sí es mucha la diferencia Pero, este, como les digo, si nos ponemos a ver la relación de precios Vemos que de menos tiene algo de coherencia Ahora sí, ¿qué decíamos de la nueva generación?
1: Pues Nintendo es el que ya está empezando a sacar sus nuevas consolas, ya ves que Xbox y Playstation van a anunciar tal vez, tal vez anuncien algo en el E3 de este año, pero solo sería si están empezando el proyecto o algo así.
0: Yo supongo, de hecho, por ahí, si mal no recuerdo, eh, hay una, una declaración de, de un señor de, de PlayStation en Francia, creo que se llama Philippe Cardon, o Cardon, no sé cómo se, se pronuncia, en donde decía que sí hay rumores y que, pues, como es normal, como es normal para, para los rumores, las compañías no suelen comentar sobre ellos. Y aunque, eh, pues, Nintendo tenga de cierta manera, presión para mostrar y para lanzar su consola, que, como sabemos, ya va a salir en, a finales de año... Pues eh, eh, digamos que Sony no, no le importa tanto ese tipo de presión Que probablemente sean los últimos en anunciar Cuándo y cómo sea la consola de la siguiente generación de Sony De PlayStation 4 Pero pues tienen mucha vida con el PlayStation 3 Y yo creo que ese ha sido eh, su, su argumento más fuerte Durante los últimos meses El sí puede que por ahí salga el PlayStation 4 Pero nosotros todavía tenemos planes con el PlayStation 3 De que nos van a durar de menos otros cuatro años yo creo que, de, que si vemos el ejemplo Que ha puesto Sony Con el Playstation 3 y el Playstation 2 En donde el 2 todavía sigue vendiendo Una cantidad bastante razonable eh, 12, 13 años Después de que salía a la venta Muy, muy probablemente veamos este tipo De compromiso eh, cuando salga El Playstation 4 en relación con el Playstation 3 O sea que se seguirá vendiendo y se le seguirá Dando de alguna forma u otra pues El soporte ¿no? de, de, de parte de Sony Y
1: sí, aparte el
0: Playstation 3 Todavía
1: tiene mucho que dar
0: Sí, y esperemos que, que lo siga dando, porque en realidad sí han habido bastantes títulos muy interesantes que probablemente no hayan vendido la millonada que quisieran, pero que de menos ahí están y están comprobando que, aunque Sony a veces se tropiece un pie con el otro, eh, intenta, intenta ¿cómo decirlo? Eh, satisfacer al, al, al mayor rango de gustos posibles con las exclusivas que saca. Y si sigue así, pues yo creo que no hay tanta necesidad de un PlayStation 4, que probablemente lo vayan a anunciar en algún momento del, de, de este año o del otro, pero que tampoco, espero, que no se apresuren tanto como para eh, arruinar el mismo lanzamiento de la consola o las características que vaya a tener.
1: Tienen sus estrategias, lo van a sacar en un momento en que digan que sí lo van a vender bien.
0: Les recordamos que entren a Langaria.net, sitio en donde tenemos notas, reseñas, eh, rumores, podcasts y todo lo que a ustedes les gusta de la industria de los videojuegos. Les recordamos que visiten Langaria.net. Y bien, Zach, llegamos por fin a la sección final del podcast y vamos a hablar nuevamente de estrategias y de tecnologías de protección ante piratería. que sabemos? Hemos hablado mucho en los últimos 10 o 15 podcasts, pero ¿qué le vamos a hacer? Es un, es un tema bastante interesante que a muchas personas eh, les levanta pasiones, ya sea que lo odien o que lo amen o que estén en alguna parte entre medio de esos dos sentimientos. Pero digamos que es bastante raro el ver a una compañía como Electronic Arts, que fue, por decirlo de alguna forma, de los primeros en apoyar la estrategia de los online passes, que, que un online pass, por si no recuerdan o no saben qué es, es un pequeño código que se intercambia ya sea por la... bueno, que usualmente bloquea la, la capacidad o la posibilidad de entrar al componente multijugador de un videojuego a los títulos que se compran de primera mano, o entre comillas, como le dicen ellos, originales, ¿no? Bueno, eh, al ser Electronic Arts uno de los primeros en apoyar esta estrategia del los Night Pass, a mí, a mí no se sé ti, pero a mí se me hace muy interesante en, si no es que raro el ver que ahora en su, en uno de sus, eh, en dos, mejor dicho, de sus próximos títulos vayan a estarle dando un twist bastante o un giro bastante mmm, inesperado. En lo que uno, pues, estaría a la expectativa de, de Electronic Arts. Déjame te explico, Zach, por si no recuerdas más o menos cómo es el show. Eh, estos dos títulos de los que hablamos es SSX o SSX y Syndicate. El primero de estos que, que, si recuerdan por ahí en generaciones pasadas, pues levantó pasiones al ser un juego de snowboarding bastante alocado. Que prácticamente era cambiar el, el, el Tony Hawk de, los, de las medias pipas y quitarles la... Las patinetas y ponerle una tabla de snowboard y dejarlos en una, en una montaña acá llena de, de rieles y de todo esto para que eh, pues hicieran trucos. Eh, ¿tendrá un online pass? Sí, como ya lo acostumbramos, pero no será exactamente la estrategia que pues llevaban en títulos anteriores, no te impedirá el entrar al multijugador sino que simplemente te restringirá los puntos de, de, de experiencia que te requerirán para comprar nuevas cosas o subir de nivel hasta que pues utilices tu online pass, este es uno de los, de los primeros twists en donde no te, te te impedirán el jugar multiplayer pero sí te van a bloquear de cierta manera todo el potencial o todas las ofertas que te ponen en el multiplayer el otro que es Syndicate simplemente no tendrá un online pass porque según uno de sus eh, desarrolladores, eh, el quitarle el cooperativo, que es prácticamente la mitad del juego, sería no ofrecerle la totalidad del, del, del juego a los que lo compren, aunque sea de segunda mano. No sé qué, qué te parezcan estas dos estrategias, o qué, o cuál sea tu postura ante el Online Pass.
1: Con Syndicate está bien que no tenga, porque imagínate, sería como comprar la mitad del juego. Y te sería muy aburrido que... No puedes estar en multiplayer. Pero y con el S6X, pues, yo lo jugué pero hace muchísimo. Cuando salió el creo que era el 3. Para el, el. Para cuando fue el primer Xbox. Y sí está muy bueno ese juego de Snowboard. Los trucos están muy locos. Pero sin eso de que no te suban experiencia ni nada de eso. Pues tal vez para jugar multijugador un rato sí está bien. Pero también uno quiere subir de nivel.
0: Exactamente, yo creo que ese, ese es lo que están buscando los de Electronic Arts, yo no sé si tú me hayas escuchado o los que nos están escuchando recuerden que, que más de alguna vez he dicho que la idea detrás del Online Pass es válida, pero la implementación del mismo como que les fallaba, yo creo que este tipo de implementación como el que nos eh, plantea SSX, yo creo que es como que la más adecuada o la que se está empezando a inclinar hacia donde debería ir un Online Pass, el no bloquearle el multijugador, sino que ponerle, por ejemplo, un alto, a ponerle un límite donde puedes, entre comillas, jugar gratuitamente, ¿no? Obviamente vas a que estás comprando el juego aunque sea de segunda mano. Pero también, como siempre lo he dicho, los publishers y los desarrolladores tienen el derecho de intentar tomar ese, digamos, de alguna manera, ese dinero que no están ganando por, por vender un juego de segunda mano. Eh, Muchos juegos en los cuales el multiplayer es su gran eh, característica, como por ejemplo Battlefield 3, eso sí lo tienen bloqueado completamente, pero se están perdiendo mucho clientela potencial que, por ejemplo, renta el juego, se lo pide a prestado a un amigo y que, por ejemplo, podrían jugar los primeros 5 o 10 niveles o tupone, que podrían desbloquear las primeras dos armas de, de, de cada uno de los... De los eh, ¿Cómo decirlo? De los personajes o de las clases que te ofrece. Yo creo que sería el gancho adecuado para, poderlo, para poder decir y si me gustaría seguir jugando pues le compro en Online Pass, ¿no? Yo creo que se están perdiendo toda esa clientela potencial al bloquearle completamente en multiplayer. Igual podría ser el, el hecho, el, pues como está sucediendo también con Uncharted o con cualquier otro de los juegos en donde el multiplayer también es muy importante. Y la estrategia que está siguiendo Electronic Arts con SSX es bien, bien interesante porque te deja ganar la experiencia, pero no te deja gastarla, se te, te deja ganar es como si tú trabajaras y ganaras dinero y lo metieras en una, en una cuenta bancaria pero no pudieras sacarla hasta que, no se sé, te aseguraras, por decirlo así, ¿no? Pues ese es el gancho para que lo hagas. Decir, te, decir, tengo tanta experiencia o tantos puntos que puedo gastar, pero no los puedo gastar. Ese es el, el, el gancho que tienen para hacerte eh, llegar al Online Pass y que sea tu decisión. Y no necesariamente una arbitrariedad del desarrollador.
1: Es un arma de doble filo, te podría decir. También es un arma de doble filo, precisamente.
0: Y sobre todo a mí me, me, me llama la atención que, que, como te digo, aún siendo uno de los juegos... Uno de, los, de las empresas que más apuestas hacia el Online Pass o que más... Eh, con más fuerza entró con esta propuesta el que tengan títulos que no lo ostenten, que no tengan ningún tipo de online pass y se me hace raro sobre todo que le hayan dado esta distinción a Syndicate no, no porque sea un juego nuevo o no porque o porque sea un juego que tenga multijugador porque hay otros títulos que ni siquiera tienen eh, multiplayer y que van a, apenas están por salir que también tienen un, entre comillas un online pass como por ejemplo Kingdoms of Amalur en donde ellos no van a bloquear algo, sino que te van a regalar el primer DLC. Está bien. Y, sí, y es interesante el cómo están intentando encontrar la forma eh, de aprovechar o de... ¿Cómo decirlo? De utilizar de la manera adecuada este tipo de online passes. Que, que es como debería Los desarrolladores y los publishers Deberían encontrar la forma de cómo hacer Que estos, aparte de trabajar para ellos O sea, de que le den dinero También sea una estrategia que les guste O más bien dicho, que tenga De alguna manera u otra eh, Pues una razón de ser Para el videojugador pues, Que no necesariamente te bloquee algo Sino que te, des, que te dé la oportunidad De seguir haciendo algo Que es distinto, ¿no? Que en vez de cortarte algo Que te ofrezca algo más
1: y que los dé beneficios a los jugadores. Exactamente.
0: Y bueno, Zach ¿qué te parece si vamos terminando esta edición 84 de Shotin Podcast?
1: Estuvo muy bien. ¿Sí, sí, te gustó? Para ser la, la primera vez que estoy aquí. Ya, la primera y esperemos que no la última, ¿eh? No, sí, ya. Sí, me quiero,
0: sí ya quiero entrar más. Ya está, a ver, primero vamos a. Al, al, a la primera mentada de madre, la primera y única que nos pidieron esta, en esta edición Ahí nuestro amigo Beta Ray Aussie nos dice que le mentemos la madre ¿Quieres mentársela tú o quieres que yo se la mienta
1: Quiero ver cómo son las mentadas de madre aquí para ya, para ya la próxima vez yo hacer la mía
0: Está fácil, nomás dices así, mira Beta Ray Aussie, chinga tu madre, así de fácil, así de sencillo y así de directo Y también les mandamos saludos a todos los que nos escuchan y también les agradecemos que nos hayan aguantado estos eh, cerca de 45-46 minutos que van a estar aquí pegados eh, al Showtime Podcast. Y también les recordamos que entren a langaria.net, en donde pueden escuchar a otros de los podcasts que tenemos en línea, como son el Podcast Beta, que sale eh, los lunes, y como es eh, Comics Army, que ahorita anda un poquito de, de, pues, digamos, de vacaciones de fin de temporada, pero que volverá y será como siempre los miércoles. También, obviamente, hasta que estén escuchando que es Showtime Podcast, que sale todos los sábados, y también les, les hacemos dos avisos parroquiales en cuanto a Showtime Podcast. El primero es que la semana que entra van a estar con nosotros Eloit y Kunelotzin, que van a estar también a su vez presente el próximo viernes 10 en el evento... De social de la presentación del PlayStation Vita en el DF, así que si los ven por ahí en la, en la, en, en la fiesta de, del PlayStation Vita no olviden darles un sape o, agarr o agarrarles una nalga y pedirles saludos para el, para el Showtime Podcast y también en dado caso de que no vayan a ir a este evento eh, pásense por Twitter en arroba Eloit y arroba y aviéntanle sus preguntas, sus dudas, sus, sus inquietudes en cuanto al Vita y sus juegos de lanzamiento y ellos verán cómo, cómo encontrarán esa información les darán su, su opinión cuando estén en el evento o cuando hayan vuelto del mismo y pues bueno, muchas gracias Zach, ¿dónde te podemos encontrar?
1: en Twitter como son tres dios bajos y después está Carinero,
0: perfecto y pues nos estamos viendo la semana que entra gente, este quien escucharon fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y también Stay Metal Angaria.net presentó